0: Son los protagonistas del día en el principal mercado del mundo en Estados Unidos a los que nos vamos a acercar con Candela Casanueva, gestora de Renta4, gestora. Hola, Candela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy
1: buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, hoy ha flojeado bastante por el lado macro la sesión en el principal mercado del mundo en Estados Unidos. ¿En qué punto están las cosas ahora? Tenemos recortes generalizados para los índices. Y, y tenemos también algunas expectativas, por ejemplo, ahora de Goldman Sachs, señalando que espera ahora otras tres subidas de tipos por parte de la Fed en este ejercicio. ¿Ustedes?
1: Bueno, sí, al final, tras conocer el pasado martes unos datos de inflación en Estados Unidos en línea con el consenso, al final es el, me, el noveno mes consecutivo con inflación desacelerándose, si bien es cierto que, que a un menor ritmo que en otros meses anteriores. Y luego, por otro lado, las declaraciones de más hockey de ayer, de dos miembros de la FED, pues bueno, nos mantenemos cautos. Eh, seguimos en línea con el consenso, estimando una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la FED, y, pero bueno, no obstante, hace unos días la probabilidad de una subida mayor era prácticamente nula y tras los últimos acontecimientos, pues sí que la hemos visto incrementada. Al final, la curva de, de expectativas de tipo se ha desplazado al alza en los últimos días, ubicándose el tipo de llegada por encima del 5,3%. Pero bueno, antes de la próxima reunión ya estarán disponibles datos como el informe de empleo y el IPC de febrero, por lo que tendremos los, eh, los ojos puestos en estos datos para poder valorar las próximas subidas.
0: Si miramos a valores a protagonistas, tenemos a Ader, después de presentar resultados con una subida de más del 5,5%. ,5%, ¿qué, ¿Qué le han parecido esos números del gigante de maquinaria agrícola?
1: Bueno, al final los resultados han sido muy buenos, han batido en las estimaciones de consenso en BPA y también han subido la guía de cara al 2023. Y bueno, con carácter general nos encontramos muy positivos en la compañía. Al final, 2022, como todos sabemos, ha sido un año marcado por la inflación y tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios de los productos agrícolas se, se dispararon, lo que ha generado unos resultados extra para los agricultores, pudiendo ellos incrementar al final su CAPEX, invirtiendo en maquinaria nueva, lo que por consecuente ha beneficiado mucho a Dir. Eh, durante los últimos trimestres, la cual ha vivido pues, una fuerte sobredemanda durante, durante estos trimestres. Pero bueno, no obstante, consideramos que, que este es un efecto puntual por la situación vivida y que los ingresos tenderán hasta la normalización de cara a los próximos trimestres, pudiendo incluso sorprender a la baja en caso de que la recesión sea peor de, de lo que descuenta el mercado.
0: Tenemos eh, tono positivo, como vemos, alzas claras para esta compañía, para DIR. Se están cotizando las cuentas de anoche de Apply Materials. ¿Cómo las ha visto? El valor está de aumento con alta alzas del entorno del 0,9%.
1: Efectivamente, al final, la compañía de, de maquinaria para la fabricación de semiconductores presentó anoche eh, unos resultados que sorprendieron también al alza, superando en cero con un dólares las previsiones de BPA y emitió un sólido pronóstico de ventas para el trimestre actual. Al final, la caída en la demanda por la parte de demanda ilógica se ha visto contrarrestada por la fuerte demanda de semis dedicados a, al Internet para las cosas y por la parte industrial, entre los que han destacado la fortaleza de la demanda en el sector automovilístico y para sensores. Al final, el sector de semiconductores nos gusta de, de cara a largo plazo, ya que cuenta con una demanda creciente y cada vez serán más utilizados. Pero bueno, no obstante, destacar que es una industria muy cíclica, donde suelen surgir muchos desajustes entre la oferta y la demanda, porque al final la demanda crece de forma lineal, pero la oferta crece de forma escalonada al incrementar la, la capacidad. Entonces, consideramos que nos encontramos en un momento donde la inversión en CAPES ha crecido significativamente, eh, provocado principalmente por la pandemia, donde la demanda se disparó y se invirtió mucho para, para incrementar la capacidad. Y pese a que ya hemos visto e el pico en inversiones, esperamos unos resultados flojos en el corto plazo, con ingresos desacelerándose para 2023 y 2024, yendo hacia, hacia unos niveles normalizados. Pero bueno, con todo ello, las compañías norteamericanas exportadoras, como lo, lo es Applied Material, que genera el 80% de sus ventas en el extranjero, pues también se verán impulsadas por la depreciación del dólar.
0: Tenemos eh, números rojos claros en Moderna. La compañía está en el punto de mira por varios asuntos. Su vacuna contra la gripe con tecnología ARN eh, muestra bastante eficacia frente a las cepas tipo A. Mientras el juicio por las patentes en la vacuna COVID-19 contra Pfizer y BioNTech ya tiene fecha, el, va a ser en abril del 24 en el Tribunal Superior de Londres, ¿cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para, para Moderna, que hoy está entre los peores eh, al otro lado del Atlántico en Estados Unidos?
1: efectivamente, Moderna ha presentado unos resultados intermedios de, de la fase 3 de uno de sus candidatos de ARN mensajero para la gripe común, que, que podría al final competir contra la vacuna de, las vacunas convencionales. Eh, sí, es verdad que los resultados fueron positivos, como comentabas, contra la cepa A, pero bueno, negativos contra la B. Y, y además presentaron también efectos secundarios mayores de lo esperados, aunque leves. No obstante, pese, pese a que siga cayendo y sea uno de los peores valores de hoy, seguimos positivos en la compañía por la multitud de aplicaciones que esta tecnología podría ofrecer para terapias que van desde vacunas, para enfermedades infecciosas, hasta para el cáncer, entre otras. Y, y bueno, al fin y al cabo, la validación de la tecnología de ARN mensajero con la vacuna del COVID es el primer paso para llevarla a crecer en otras muchas áreas terapéuticas. Y bueno, con respecto a su valoración, tras el pinchazo en su cotización de la burbuja del COVID, está cotizando a precios atractivos y teniendo en cuenta los productos que ya tiene desarrollados y los que tiene en su pipeline, es, vemos mucho valor en la compañía.
0: Y para Visa, ¿cómo ven las cosas? ¿Tiene que afrontar la salida de su director financiero a partir de septiembre?
1: Sí, ayer jueves se dio a conocer que el CFO de Visa dejará la compañía el próximo septiembre, dejándole tiempo a, a la propia compañía para encontrar un sustituto y que, y que la transición sea lo más fluida posible. Al fin y al cabo, consideramos que es un movimiento natural y hasta que no veamos quién le sustituye, pues no podremos hacer una valoración. Con respecto al sector de medios de pago, mantenemos una visión muy positiva en valores como Visa y Mastercard, así como en PayPal, que tras acumular caídas superiores al 60% en el pasado 2022, consideramos que cotiza con descuentos. ...teniendo una oportunidad de compra en el entorno actual. Vean, los últimos resultados demostraron que no está perdiendo tanta cuota frente a Apple Pay como, como se pensaba... Sí. ...y por la parte de subida de tipos de interés les podría beneficiar algo que consideramos que el mercado no, no parece tener en cuenta. Además, eh, parece que están recortando OPEX por encima de lo esperado y las ventas por volúmenes puede que apunten a que no han tenido un mal cuarto trimestre como, como parte del mercado también esperado. Al final, también luego, por otro lado, han anunciado un deal con Visa que le, que le beneficiará en el medio plazo, así como con Amazon. Y, y bueno, es por todo ello que nos, nos encontramos positivos en el sector.
0: Candela Casanueva, de Renta4Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, buenas tardes Rocío
0: Seguimos mirando a, a Estados Unidos con Gisela Turasini, Consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker ¿Qué tal Gisela? Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes Rocío, ¿cómo estás?
0: A, hay otras compañías que tenemos en el punto de mira como es el caso de DoorDash, por ejemplo porque ha anunciado un programa de recompra de acciones de 750 millones de dólares ¿Cómo ven las cosas ahora mismo por técnico para esta compañía?
2: Bueno, la verdad es que por, eh, por técnico como bien dices, eh cómo ha recuperado la cotización, en el caso de dos dash, como me preguntabas, tras marcar una pauta técnica de vuelta y cambio de tendencia, ¿no? Yo te diría, Rocío, que el movimiento alcista de hoy en la apertura eh, pues no hace más que afianzar los precios por encima de los 60 dólares, ¿no? Dando un poquito ese carpetazo de manera definitiva a la tendencia bajista. Yo te diría que es otro de los valores americanos... Eh, que para mí logra romper el ciclo bajista e invertir esa tendencia, ¿no? que, que con las noticias de hoy, como bien comentas, eh, dan sustancia como para pensar que el proceso de tendencia alcista podría tomar un camino de largo plazo para los próximos miramos eh, a, meses.
0: Miramos a, a Boeing. Está simplificando su estructura al integrar su división de financiación. Esta semana consigue un pedido histórico procedente de, de India. ¿Cuál es el escenario ahora mismo para para este gigante, para Boeing?
2: Bueno, sigue cotizando en fase de rango, eh, sin lograr recuperar precios pre-pandemia, ¿no? Eh, la vemos claramente en gráfico, que al fin y al cabo es, es a lo que vamos, ¿no? A la operativa como traders y gestores que somos, ¿no, Rocío? Si bien la debilidad sigue siendo la tónica de, de, de la cotización, el último tramo alcista ha afianzado, yo creo, las esperanzas eh, de los alcistas que al fin ven lograr a Boeing retomar nuevamente el vuelo, ¿no? Lo lógico sería corregir esta presente subida, te diría, pero mientras no pierda los 170%, sí. Pues no hay mucho que temer, están 209, por encima de los 250 veríamos una salida de rango, lo que tal vez nos sugiere que si el mercado corrige en las próximas semanas por encima del 170, como te decía, sí. podríamos intentar anticipar la salida de rango lateral, obviamente con la ventaja que implica hacerlo con anticipación técnica, ¿no? Vamos a ver si si es la buena y si al fin Boeing logra rehacerse de, de ese mal tono que domina la cotización estas últimas semanas. No, hoy está cayendo en
0: 1,36. ¿En qué se están fijando ahora mismo en, en Estados Unidos, en el mercado americano, Gisela?
2: Bueno, Wall Street viene, viene rezagada ¿eh? de una Europa que, que ha roto toda resistencia y se ha consolidado cerca de sus máximos generacionales, diría ¿no? Este mejor tono de Europa yo creo que debería tener continuidad para, para un mercado americano, americano que... que... Si bien es cierto, ha roto la tendencia bajista, sigue en fase de debilidad, ¿no? Como te, como te he dicho muchas veces, ¿no? Para que nos entendamos, el mercado americano está en proceso de giro eh, tras terminar la tendencia bajista. Si los niveles actuales de resistencia se superan, entonces podríamos hablar ya de un mercado en tendencia bajista y esto nos lleva a 2009, a 2013, incluso a 2016, sería. Es decir, puntos de compra súper interesantes a largo plazo. Eh, tal vez veamos una corrección pero sin duda las conclusiones técnicas que sugiere el mercado yo creo que marcan el intento de un nuevo mercado alcista que no me cabe duda de que así será y esperemos desde la mesa de BlackBerry que así sea.
0: Gisela Naturasini, consejera delegada y cofundadora de BlackBerry Broker. Gracias, muy buenas tardes.
2: A vosotros, un placer.